0: Bienvenidos a La Palabra con el Pastor Pacheco. Es un podcast dedicado a compartir mensajes y estudios bíblicos para conocer mejor la palabra de Dios. Este es el episodio número 24. Mi nombre es Nicolás Pacheco y soy su anfitrión. El día de hoy estaremos hablando del tema orando por un milagro. Eh, utilizaremos el texto en Marcos capítulo 5. Yo no sé ustedes, pero debido a estos acontecimientos de las consecuencias de este COVID-19, eh, yo estoy buscando un milagro y estoy orando por un milagro. Tal vez usted también. Así que lo invito a... a a escudriñar la palabra y ver qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice que hagamos y qué es lo que nos dice también que no hagamos. Así que orando por un milagro, antes eh, quiero leerles un cuatro renglones de un poema que dice así. Cerca del maestro estoy tratando de vivir, cerca de aquel que ama y perdona, cerca del que responde a mi oración cerca del que me recibe allí sin duda cuando uno está pasando por situaciones difíciles uno busca del señor eh, y si hay alguien que estuviera en un hospital o en los últimos días de su vida seguramente que estaría diciendo esas palabras de este poema queriendo estar junto con el maestro con nuestro señor jesús con dios entonces, en busca de ese milagro, vamos a primero a ver qué, 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 qué quiere decir milagro. El diccionario lo define como un evento que parece ser contrario a las, de, a las leyes de la naturaleza y se considera un acto de Dios, contrario a las leyes de la naturaleza. Eso es la definición de milagro, es decir, que ya independientemente de lo que la ciencia diga, Independientemente de lo que las estadísticas digan, independientemente de lo que la opinión diga, uno busca algo que va en contra de todo eso y que solamente Dios lo puede hacer. Déjeme decirle que cuando caminas cerca de Jesús, verás cosas que otros no pueden ver, escucharás cosas que otros no pueden escuchar, experimentarás cosas que otros no pueden experimentar. Es decir, cuando uno camina cerca de Jesús, uno sí puede eh, conscientemente buscar un milagro, porque sabemos que es posible. En el texto de Marcos capítulo 5, nos habla de cuando eh, nuestro Señor Jesús va con la niña, la hija de Jairo. Entonces dice que, eh, vamos a leer del 35 al 41, Marcos 5, Dice: Mientras él aún hablaba, vinieron, a la, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Como diciendo: Ya murió, ya, ya, ¿qué puede hacer él? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Acuérdense que ser el grupo cercano, el más, más íntimo que tenía nuestro Señor Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40. Y si burla y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Cuando nuestro Señor Jesús llega y les dice, ¿qué es lo que pasa aquí? La niña ya estaba muerta. Por eso le decían, ¿para, ¿para qué lo molesta más si ya está muerta? Y él llega y dice, no está muerta, solo duerme. Y se burlaron de él. Recuerden que muchos lo... lo, lo, de, lo eh, lo identificaban a él como Jesús, el hijo de José, el carpintero. O sea, no había nada más que se veía de él. Claro, después pues ya eh, haciendo los milagros, ya mucha gente lo seguía por los milagros, pero muchos nunca lo dejaron de ver como pues, el hijo de José, el carpintero. Se burlaron de él, ¿y qué es lo que hizo nuestro señor Jesús? Los echó afuera todos. ¿Qué fue la consecuencia de eso? De haberse burlado de él que no vieron el milagro. Fíjense, si ellos no se hubieran burlado, eh, nuestro Señor Jesús les hubiera permitido continuar en el cuarto y ellos hubieran visto el milagro. Pero no pasó así. Se burlaron y no lo vieron. Les digo esto porque nosotros, eh, cuando buscamos de nuestro Señor Jesús, lo buscamos con toda seriedad, con toda uh, conciencia de que lo puede hacer. Entonces, yo estoy en este momento buscando un milagro y yo me quiero quedar en el cuarto, utilizando este pasaje como una, como, como una imagen. Eh, yo me quiero quedar en el cuarto porque yo quiero ver el milagro. Pocas cosas desafían nuestra fe como lo hace una grave enfermedad. Y cuando hay una grave enfermedad, pues hay presiones financieras, desafíos espirituales, desafíos emocionales. Y la pregunta es, ¿cómo enfrento esto? déjeme decirle que la forma en que se debe eh, enfrentar es con medio de la oración de la palabra de dios y de la adoración tres cosas la oración la palabra de dios y la adoración ahora la, la oración y la palabra de dios en medio de una crisis pues resulta no tan difícil hacer es decir cuando uno tiene, está pasando por un momento difícil y alguien, alguien dice, ¿puedo orar por ti? Sí, por favor. Es tanto nuestro, aún sin conocer a Dios, aún sin tener una relación con Él, aún sin eh, ser partícipe de cómo ir a servicios, este escuchar a un pastor, aún sin nada de eso, uno dice, sí, ora por mí, por favor. O si le dicen, pues lee este Salmo, mira, te va a ayudar. Uno lo lee. Entonces, la oración y la palabra de Dios, aún para el no creyente, pues sí lo hace. Pero el tercero es más difícil, la adoración. Y es difícil incluso para el pueblo creyente. Eh, en las iglesias eh, está uno acostumbrado mucho a la oración, a la palabra de Dios, al compañerismo. Pero la adoración, esa es una actitud intencional donde uno reconoce a Dios quién es él y uno le adora por quién es él independientemente de lo que estamos pasando así que cuando llega una enfermedad grave y uno busca una eh, un milagro la oración la palabra de dios y la adoración es importante hacerlo ¿Cómo? bueno primero tenemos que hacerlo en agradecimiento es decir independientemente de lo que esté pasando dios sigue siendo dios entonces uno le agradece por lo ya recibido por ejemplo, gracias, Señor, por el trabajo que me das. Te pido por mi familiar que esté enfermo. O sea, en agradecimiento. En una crisis se debe vivir en unidad familiar. Es decir, uno se debe apoyar. ahí. Hay, hay personas más eh, maduras espiritualmente y seguramente pueden ayudar al resto de la familia en unidad familiar. Eh, eh, piensa, el tres, piensa no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Es decir, muchas veces estamos eh, eh, tan preocupados por la parte física que nos olvidamos de la parte del alma. Por ejemplo, usted que está orando por un enfermo, mi pregunta es, eh, ¿usted cómo está en el alma? Tal vez en el fondo uno quiera ver que la persona se recupere, pero si uno piensa bien en la situación de la persona, uno puede orar tal vez eh, si ese enfermo no conoce del Señor. Entonces no solamente hay que pensar en el cuerpo, sino también en el alma. De pronto eh, hace falta, si es posible, eh, orar con, con el enfermo. Es decir... Eh, no más pensar en el cuerpo que el, que el doctor la cure, ¿no? Sí, pero también orar con la persona, por ejemplo. Te, eh, cuarta, con esperanza, enfrentarlo con esperanza, siempre con fe. Eh, ya sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Eh, también otra que es muy importante, cinco, cuida lo que piensas. Hay veces que dentro de nuestras crisis que pasamos eh, no, no, no nos damos cuenta de lo que pedimos. Y hay veces lo que pedimos está mal, tal vez por nuestro deseo eh, humano de continuar viendo a nuestro ser querido, pero tenemos que tener cuidado con lo que pensamos y con lo que pedimos en medio de una crisis cuando busca uno un milagro. Y por último, recuerda que no estás solo. No solamente va a haber familiares alrededor de ti eh, que, están, que, que quieren también al ser querido, sino que Dios está contigo especialmente cuando uno lo busca de corazón, Él ofrece estar con aquellos contritos y humillados. Entonces, eh, ¿cómo enfrentamos esto? Ya sabemos la oración, la palabra de Dios y la adoración, y todo esto en agradecimiento, en unidad familiar, pensar no solo en el cuerpo, sino también en el alma, con esperanza, cuidando lo que piensas y recordando que no estás sola. Ahora, eh, ¿qué son los milagros? y vamos a hablar también de los destructores de milagros. Primero, ¿qué son los milagros? Los milagros son secundarios al evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, eh, tiene uno que pensar en Dios, en el evangelio, creer en él, y después el milagro viene como resultado de eso. Recuerden que uno tiene que creer que Dios lo puede hacer, pero si uno no conoce a Dios, entonces ¿a quién le estás pidiendo? Primero tenemos que buscar a Dios y lo demás, o sea, el milagro que buscamos viene como resultado. Ahora, claro que hemos visto muchas situaciones donde Dios ha respondido a peticiones incluso de no creyentes. Pero eso ya depende de él, de su potestad, de él es soberano y él no recibe órdenes de nadie, él puede hacer lo que él quiere. Pero uno tiene que buscarlo primero a él. Mateo 6, 33, 34 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer cuando uno está en una estación buscando un milagro es buscar a Dios primeramente. Los milagros, punto número uno, los milagros son secundarios al evangelio. Punto dos, los milagros refuerzan el mensaje del evangelio. Eh, Juan 2.23 dice, en el mismo versículo donde, eh, eh, donde nuestro Señor Jesús andaba con, 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 eh, mostrando ya lo que él hacía, dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Es decir, viendo las señales que hacía, muchos creyeron en él. Tal vez usted sea una persona que creyó en el Señor Jesús después de que vio algo, de que vio un testimonio, de que alguien le habló cómo, cómo Dios ha trabajado en su vida ahora pero si usted está escuchando este mensaje y usted no es creyente y va a decir, bueno, es que yo no he visto nada. Acuérdense de Tomás en Juan 20, del 20 al 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Bueno, el contexto de este versículo es que nuestro Señor Jesús, después de que lo crucificaron, murió, resucitó y se les apareció a los, a los apóstoles. Pero cuando fue con ellos no estaba Tomás. Entonces cuando llegaron le platicaron y después se le aparece otra vez y, a Tomás. Y le dice eh, eh, Jesús, le dice mira, pon, pon tu dedo, aquí están mis manos, acércala, métela, fíjate, aquí está donde me clavaron, y dice, Señor mío y Dios mío, le contesta Tomás, y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, o escúcheme bien, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿qué les quiero decir? Si usted, no ha visto todavía, eh, nadie le ha compartido de las, de las maravillas que ha hecho Dios en su vida, no espere a que eso pase, usted crea en él, dice bienaventurados los que no vieron y creyeron entonces vamos dos los milagros son secundarios al evangelio es decir primero se busca a dios después después vienen los milagros dos los milagros refuerzan el mensaje del evangelio o sea el evangelio habla de los milagros y lo único que nosotros lo, los pedimos porque hemos visto que que jesús es capaz de hacerlo y tres los milagros demuestran la compasión de dios marcos 1 del 40 al 42 dice Vino él, un leproso, rogándole e hincada a la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado al instante, así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Qué vemos aquí? El leproso dice, rogándole e hincado, dice si quieres puedes limpiarme y Jesús le contestó quiero se limpio así que si usted está buscando un milagro el número tres dice los milagros demuestran la compasión de Dios Dios tiene compasión de nosotros y él en el último momento puede contestar en el último momento él puede decir quiero si usted está buscando un milagro, si usted tiene un enfermo en el hospital, si usted está orando por algo específico, siga orando, siga pidiendo, porque es probable, hermanos, que el Señor en el último momento diga, quiero. Salmo 103 del 1 al 8 dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios ¿se dan cuenta? todo esto es adoración bendecir a él por quien es él, olvidándonos de nosotros y de pedir cosas para nosotros, él es quien perdona tus iniquidades, él es quien te da las dolencias y en el versículo 8 dice misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no importa la gravedad de, de su situación que usted esté pasando él es grande en misericordia ahora vamos con los destructores de milagros eh, los destructores de milagros es uno es que las prioridades estén fuera de lugar eh, en algún momento cuando los apóstoles quisieron sanar a una persona y no pudieron Vinieron con Jesús, y en esto está en Mateo 17, del 19 al 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿Por qué vosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí para allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ellos preguntan: ¿Por qué no podemos? Dice: Por, 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 por poca fe. Entonces, de pronto, nuestras prioridades no están en orden y tenemos que ponerlas en lugar. Aquí lo que pasaba es de que, primero, la prioridad es tener fe. Primero. Dos. Otro destructor de milagros es la falta de una oración eficaz. En Mateo mismo 17, el versículo que sigue, el 21, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, muchas veces, hermanos, no es suficiente de que eh, uno esté eh, orando eh, individualmente. De pronto es bueno reunirse con otros hermanos, orar en la iglesia, orar con una célula, orar con un grupo de casa, orar con su pastor, es decir, hacer un ayuno. Eh, el rey Nabucodonosor, cuando Jonás fue a Nínive, dio la orden de que cuando él creyó en el Señor, dice que hasta ni los animales, pues en el capítulo 3 del 5 al 8, eh, él mismo ordenó que nadie. Eh, probar agua ni comiera alimento hasta los animales los puso en ayuno entonces hay momentos donde no solamente hace falta orar sino sabe qué también doblar rodilla también tomar su palabra también eh, confesar nuestros pecados es decir hay momentos donde se requiere eh, una una oración eficaz y por último el último destructor del miedo el último destructor de milagros es el miedo en Job, ese hombre recto e intachable, ese hombre que conocía tanto a Dios, de, que lo adoraba de una forma inequívoca, dice en Job capítulo 3 del 25 al 6, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Si ese hombre, Job, Llegó a tener temor, llegó a tener miedo, cuanto más nosotros. Pero el miedo puede paralizarnos, por eso es que es un destructor de milagros. Así que le repito: ¿cuáles son, qué son los milagros? Los milagros son secundarios al evangelio. Los milagros refuerzan el mensaje del evangelio. Los milagros demuestran la compasión de Dios. Destructores de milagros, prioridades fuera de lugar, falta de oración eficaz y el miedo. Le Voy a, voy a terminar este mensaje con Isaías 40, 21. Él, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si usted en este momento está buscando un milagro y ya no tiene fuerzas, Déjeme decirle que busque al Señor y Él se las dará. Que Dios los bendiga. En nombre de Nicolás Pacheco, y nos vemos en el siguiente episodio.